1: Muito bom dia para você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá 101,3 Muito bom dia para quem também nos acompanha em nossas plataformas Eu não canso de falar, vocês são bem-vindos para participar com a gente É bem fácil, é só ir lá na barra de buscas do seu navegador Ou no seu navegador e digitar jovempan.net Você cai direto no nosso canal do Youtube Aí você se inscreve no canal, você também pode habilitar as notificações Para participar com a gente todos os dias hoje Quinta-feira, dia 16 de fevereiro de 2023, é véspera de carnaval. Jovem Pan e o Tempo Agora aqui em Maringá, 20 graus, dia de sol, muitas nuvens e temos períodos de chuva. Amanhã também é sol com nuvens, pode chover a qualquer hora do dia. E as temperaturas ficam entre 19 e 26 graus.
0: Jovem Pan Baringá. Cobertura e alcance para 4 milhões de pessoas. A credibilidade da maior rede de rádios do Brasil. Também no YouTube. Busque Jovem Pan Baringá. E se inscreva. Você. Você, você tá bem hoje, né? Bom dia, Carioca. Tô bem. Tô. Você, só, você só esqueceu das
1: manchetes do dia.
0: Yeah, tá rapaz. Eu tô, eu tô, tá é, lá, e, rapaz. Eu tô. É verdade, rapaz. Então vamos fazer o seguinte: vamos as manchetes, Carol? Manchete, vamos as manchetes. Eu manchete. me empolguei, né? Porque o Eric me olhou, eu não entendi é, a. É, te olhou? Ele me olhou, o Murilito <risos> ali. Mas agora, vamos lá. E é. E é, não, tu tá tranquilo, Felipe? Tô tranquilo. Então tá Jorge. bonito, né? É, é, mais é que eu tô empolgado de amanhã, rapaz. É de carnaval, eu, eu tô empolgado é de, carnaval. de amanhã. Eu nem tô preocupado com o tô preocupado com quem vem amanhã. Não, então vamos lá, vamos
1: fazer certinho. Então vamos lá. Vamos
0: lá. Agora, os destaques do dia. Jovem Pan. Ai,
1: ai, tudo ao vivo, viu? Ó, oh, Conselho Monetário Nacional reúne Fernando Haddad, Simone Tebet e Roberto Campos Neto em meio a tensões sobre política de juros do Banco Central. E ainda no programa de hoje, hoje nós vamos conversar sobre IPTU e também sobre taxa de lixo lá de Sarandi com o prefeito Walter Volpato.
0: Jovem Pan. A Rádio do Brasil. 7 horas e 5 minutos. Repita.
1: 7 e 5, agora não, foi certinho, não Paulinho. Não perca
0: a hora, 7 e 5, E agora nós vamos falar de Mandele Carvalho. Boa, Opa. Paulinho. Mandele Carvalho. Bom, o Elton Carvalho e a Thalita, com é o Magnaldo sempre frisa, sempre estão aí no nosso canal do YouTube. Tive a honra de entrevistar os dois aqui é, algumas semanas atrás. A Mandele Carvalho, você sabe que projeta aí é, o seu sonho para você que deseja um ambiente bonitão, aconchegante para receber familiares, amigos. Pode ser também um projeto comercial. Paulinho, que será sempre a chave de experiência proporcionada pelo seu empreendimento e as escolhas desde o início. Pode deixar tudo por conta da Mandela e Carvalho do início da construção é, até o final. A Mandela e Carvalho sempre preparado com profissionais. É, qualificados para estar tá te ajudando a realizações e viver bons momentos, Paulinho E a Mandela Cavalo traz o melhor da integração da arquitetura e engenharia para sua obra Sempre com profissionais, como eu falei, é, especializados em estar tá projetando, planejando e concretizando Os sonhos no mais alto padrão de qualidade, merecidos à sua família ou empresa Sempre em movimento para trazer o melhor da experiência para você, Paulinho Vou passar aqui... É, o Instagram da Mandele Carvalho é arroba com dois L's e Carvalho e o telefone é 44 Maringá 30 31 49 06 30 31 49 06, Carvalho projetamos sonhos e soluções para pessoas que buscam personalidade e realização mais uma vez um abração para Talita Thalita Mandeli e o Elton Carvalho sempre presente no nosso canal do Youtube Paulinho opa Aguinaldo
2: vale a pena você contratar um escritório de engenharia porque até hoje está chovendo dentro do meu banheiro que eu achei que eu era engenheiro de Facebook e aí eu falei não dá para fazer eu falo com o pedreiro né? a gente eu entendo
1: eu entendo eu conheço o assunto o anjo também eu anjo ah, também é. Então, Mas isso não, viu, é um investimento que você
2: faz né a contratação acaba saindo mais barato na sua obra contratando. Ainda mais o
0: Mandelli. Quer falar de novo o telefone, O telefone, então? Paulinho. 30 31 49 06 44 30 31 49 06. Um abração para Thalita Mandelli e o grande Elton Carvalho, Paulinho. 7 horas e 8 minutos. Repita. 7 e Ó, essa aqui. Vamos fazer o seguinte, então. É que vocês já falaram, eu achei
1: que tivesse bom Diagnaldo Vieira. Muito bom dia. Bom dia, Ângelo Rigon. Bom dia em especial para a minha esposa,
3: Elisângela, que faz aniversário hoje. Uh,
0: Parabéns, Elisângela. Parabéns Aê. Aê. Elisângela. Hoje tem Belú. Hoje hoje não, não, não. Não, não tem que hoje, hoje tem. Hoje <risos> <Belu, Parou>. tem <risos> Belú. falou? <tem risos> Vou
4: cortar o seu Vou cortar.
1: Pamela Bussolim, bom dia
4: Bom dia, parabéns para Elisângela. Elisângela, Hoje tem presente, hoje tem flores Hoje tem, que mais? É. Sim, tá Caramba, coçando a cabeça né? Ele já coçou <risos> a cabeça vou dar, uma, vou dar umas ideias aqui
1: Bom ele, dia para o Jorge
5: Muito bom dia e parabéns Elisângela. Parabéns mesmo
1: E agora eu vou lá para Curitiba Dar bom dia para Fernando Tupan Fernando Tupan, você tem um, um codinome novo no programa É faz um, pula um Bom dia. Como que é? Faz um pula um.
6: <risos> pois é, Paulo Caetano, meu problema foi grave. Eu nem imagina. É, é, Paulo Caetano é o seguinte, aqui em Curitiba nós temos 19.2 graus, tá bem quente aqui, ó, mas só que eu vou falar uma coisa pra você, Paulo Caetano, tem chuva até o dia 27 de fevereiro, segundo a CIMEPAR, então vá se preparando. Fala, Caetano, eu tenho uma novidade que não entrou na pauta do programa. O Podemos aqui de Curitiba cresceu de 2 para 4, assim, da noite para o dia. Pode crescer mais, já que Deltando Dallagnol está é, articulando para sair a prefeitura de Curitiba. Parabéns, Elisângela! O Rigon vai levar você para o melhor restaurante de Maringá hoje. Parabéns!
1: <risos> nós estamos... Nós está todo mundo fomentando essa história para empurrar o Rigon para esse... Essa, tá essa nova atitude o, o vovô Rigon. Vovô Rigon.
3: Eu, eu processo vocês pelo Estatuto do idoso.
1: Vovô, vovô Rigon. Vamos lá. <risos> você Uá, ainda não tem 60. Você não cara. tem, não tem, já, mas é aí. vovô
5: já. Quanto? Eu, eu... <risos> tem 60
3: filhos. Mas não é seu aniversário hoje. Não, hoje é da Elisângela. Ah? Mas é, é, é o desfoto. É, é o desfalto
4: financeiro que você É da esposa dele Não, 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 não.
1: 7h10. Não, 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 não. Não
2: pode. Repita, 7 horas e 10 minutos. Que que... Meu Deus, não, ia falar pra vocês passarem lá no Voev é, comprar um frango, aí vocês fazem um problema? É, eu tô um tentando frango.
1: também. O <risos> oh. é, frango caipira com polenta dá, rende muita conversa. Oh, é, o rádio é, podia mandar vamos aquele lá. chester
5: é, fabuloso. Vamos lá. lá. Ó, do, é?
1: Essa aqui, é segura Fernando Tupan que depois tem uma exclusiva pra você. Mas essa aqui eu começo só com os meus colegas aqui de Maringá, porque é a Secretaria de Controle e Compliance aqui da Prefeitura tem uma nova secretária. O prefeito Ulisses Maia ele impulsou ontem à tarde Patrícia Parra, como titular da pasta, ela que já esteve à frente do PROCON, é graduada em Direito, Mestre em Ciências Jurídicas e é a nova Secretária de Compliance e Controle da Prefeitura, uma pasta que a gente falou muito dela quando foi implementada, depois me parece que perdeu um pouco daquela, é, daquele brilho né, dentro da administração, Rigon, mas agora uma nova secretária.
3: Pois é, eu dei uma antecipada, acho que há cerca de duas semanas na mudança, o prefeito Ulisses Maia mudou praticamente todas as secretarias femininas que estavam mulheres, a exceção da Terezinha Pereira, a única que foi denunciada né, por assédio moral, assédio moral e tá lá, continuou lá, o resto foi mexido tudo. Mas a menina, pelo que eu sei, tem um ótimo a nova currículo. Nova secretária, a né? Nova secretária, Isso. tem um ótimo currículo, acho muito interessante. Agora, espero que não se jogue fora do trabalho feito, porque a gente depositava, a gente não todos conhecem, depositava muita confiança na antiga secretária, né? Ela tinha um trabalho muito legal. Tomara que nada
1: mude. um resto normal.
4: Pamela? Então, Paulo, realmente, acho que a palavra que você falou foi pompa, talvez, né? Foi muito anunciada e tudo mais. Mas é como o Rigon falou, né? apesar das mudanças, elas acontecem ainda mais né, na política, mas a gente espera sempre que a qualidade né, da prestação, do serviço público, da secretaria continue o mesmo, para que os munícipes não sintam aí né, um, uma mudança e que não sinta para pior, que seja sempre para melhor. Então que ela seja né, bem-vinda na secretaria e que faça um bom trabalho.
2: Agnaldo Vieira Olha, eu gostei muito da Parra também à frente do Procon, é um excepcional profissional, é, tem um excelente é, diálogo e transita muito bem em todos os setores e foi uma, uma ótima escolha para esse setor hoje, utilizado na gestão pública, né, na inovação, de você ter uma, uma secretaria observando tudo, né, que é o esse sistema de compliance. E Maringá também sai à frente, é, numa uma das primeiras cidades, a ter uma secretaria específica para isso. né? E a Patrícia vai comandar, com certeza, muito bem isso. Professor Jorge? Olha, Maringá foi, se não estou
5: enganado, a primeira cidade que instituiu uma secretaria de compliance aqui no estado do Paraná em 2021. Então, tem uma continuidade e esperamos que o trabalho seja a, a mais. Agora, ela foi coordenadora do PROCON, ela não foi a, a secretária do PROCON, que é o cargo que ocupa o Mantovani, não, Não, né? é o mesmo cargo. É, é o mesmo, mesmo cargo, mesmo. né? É o
3: mesmo cargo. Que foi mesmo. Em imagino, é que ela tem é status de secretaria, né? Com combustíveis, né? né? Aquele é, prédio.
5: combustíveis não... Professor, é que o coordenador
1: do PROCON tem status de, secretário, de né?
5: secretário. Não, é por isso que eu estava perguntando, né? Mas quando ela esteve lá, a questão dos combustíveis e esse debate que se fez aqui em Maringá durante muito tempo, que continua, não foi equacionado ou resolvido, né? Esperamos que aí a complança faça um excelente trabalho e a que secretária anterior fez com certeza um excelente trabalho. Ficou a dúvida aí porque terminou eh, saindo se o trabalho era bom, né? Não Anjo, a dúvida.
3: Eu só queria acrescentar que a, a proposta da, da Patrícia ter sido coordenadora do Procon que ontem o Diário Oficial do Município trouxe mudanças, um decreto com mudanças na legislação do PROCON, do consumidor, do direito do consumidor. Então, adequa a legislação municipal à federal na questão da dosimetria e institui a multa diária, né? O Flávio Mantovani instituiu a multa diária por descumprimento de decisão do, do, do PROCON.
1: 7 horas e 14 minutos. Repita. Sete e Fernando Tupan, agora eu quero com você, porque nós vamos falar da Assembleia Legislativa... Vamos falar dos, dos deputados aqui por Maringá, pela região de Maringá. Na Assembleia foi definido aí é, os líderes de bancada, blocos partidários, definiram também presidentes, vice-presidentes e membros das comissões permanentes aí para os próximos dois anos. E aí nós vamos falar principalmente dos deputados aqui da cidade, gostaria que você falasse para a gente. Por exemplo, a comissão mais importante, que é a Comissão de Constituição e Justiça... Nós falamos que quem ficou com ela foi Tiago Amaral... Depois de uma queda de braço bastante diferente né, do que a gente observava no Paraná nos últimos tempos. Mas como vice, ficou o deputado aqui de Maringá, que é o deputado delegado Jacovós. E aí nós temos os outros deputados aqui também em outras comissões. Por exemplo, Evandro Araújo, soldado Adriano e o do Carmo presidem respectivamente defesa dos direitos da criança e do adolescente, do idoso, pessoa com deficiência, aí ah, Adriano, com a segurança pública e o do Carmo com a revisão e consolidação. Eu queria que você falasse pra gente, ficou tudo certo? Maringá tá bem bem servida no que se diz respeito às comissões? Veja só, Paulo Caetano, não apenas Maringá, mas também Londrina,
6: você vê os pés vermelhos mandam na, na CCJ a comissão então, de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Paraná. A, a, a LEP tem a presidência, como você falou, o Thiago Amaral, que é pré-candidato, não posso falar pré-candidato, mas vem articulando para ser prefeito de Londrina, assim como o delegado Jacovós, que articula para sair é, na sucessão de, do Ulisses Maia. Vai ser um pega bastante, por exemplo. O Adriano José, com segurança, vocês podem levar as demandas que vocês têm aí de Maringá com muita mais facilidade. Por exemplo, está faltando policial militar, o Adriano é o caminho mais curto que vocês têm. Vocês não precisam nem vir aqui para Curitiba para fazer isso. Chama ele no gabinete lá do Ulisses, chama para conversar na, aqui na RCC News às 7 horas da manhã que ele vai vir. E vocês podem chegar lá, Adriano, precisamos mais contingente, facilitou, facilitou muito, muito, muito mesmo. Essas comissões, vou falar uma coisa para você: mandam muito no Estado e principalmente na Assembleia, principalmente a CCJ, que a CCJ controla o que vai e o que não vai para plenário. Se você não tiver e bem com os 13 é, deputados ali, você pode ter dificuldade e mostrar uma boa performance no Legislativo Estadual, Paulo Caetano.
1: Vamos fazer o seguinte, ó, eu quero... Ângelo, se a gente parar para pensar, a principal comissão nós temos o vice-presidente. Aí, outras comissões importantes, nós temos aqui Evandro Araújo, Adriano José na segurança, como o Tupan acabou de frisar pode facilitar muitas coisas e aí a revisão e consolidação legislativa com o do Carmo é, assim foi uma, uma um, ficou bom para Maringá não ficou não? Não, ficou
3: ótimo mas se a Maria Vitória votasse que Maringá, com o fato dela integrar a mesa ficava melhor ainda, mas ela vota em Curitiba então você não pode contar como sendo de Maringá mas em questão de comissão permanente o fato da vice para o Jacobóz é é uma maravilha é a comissão mais importante que tem, todo o legislativo é assim. E, principalmente, depois dele, a questão do soldado Adriano José. Porque, embora seja na segurança pública, ele também se elegeu prometendo fazer funcionar o hospital da criança. E a gente tem sempre cobrado aqui, eu acho que é uma boa oportunidade. Afinal de contas, uma, a presidência de uma comissão não é coisa pouca. E Maringá saiu-se, tem toda a razão, muito bem esse ano.
2: Agnaldo Vieira. É, o meu complemento é isso mesmo, né? Maringá, acho que nessa gestão legislativa, realmente Maringá tem se consolidado com alguns nomes fortes é, lá dentro da Assembleia, né? Os deputados daqui tem, é, estão tendo influência, né? Maringá sempre era é, o patinho feio, né? Os, os deputados daqui... É, nunca tinham essa influência lá né? então realmente o Jacob Voss, na vice-presidência da comissão de construção e Justi justiça muito bem o Adriano José que é, às vezes você fala que ele está apagado, quieto, não sei, nem se reelegeria, tanto se reelegeu, fez mais votos e está lá na importante comissão na presidência da comissão de segurança isso é muito bacana também e destaque ao do Carmo na outra presidência da comissão Realmente são é, deputados que estão fazendo a, a diferença e colocando é, Maringá nesse cenário. Isso é muito bom porque você tem influência para, junto ao governador. Né? Você usa o seu poder na Alep para reivindicar é, junto ao governo do Estado recursos, enfim, é, ações e projetos aqui para Maringá e para toda a região. Parabéns, deputados. Professor Jorge...
5: Olha, eu, eu faço uma análise diferente, Aguinaldo. Vamos lá. Todos esses deputados, todos eles, e parabéns primeiro, estão em uma posição privilegiada em relação à eleição de prefeito para Maringá. E aí você vê o destaque que tem todos eles. Enquanto, vamos dizer aqui, os pré-candidatos locais, e olha só, candidatos, pré-candidatos, deputados, buscam... É estar em vitrine ou ter uma presença criando-se ou assumindo uma secretaria ou assumindo outras secretarias. Então temos vice assumindo secretarias e temos pré-candidatos como secretários. Agora, você vê aí os deputados, a presença na Comissão de Constituição e Justiça, segurança, é, relatoria do orçamento com um grande prestígio e todos com uma capacidade de influência direta no
2: processo eleitoral de Maringá. Desculpe, você acredita que o governador pode estar dando uma mão para esses candidatos também para a prefeitura? Ou seja, o governador está aliado mais com esses nomes para prefeito? Eu creio que é a, a aliança, vou denominar,
5: é dupla, porque do Carmo sabemos da influência que tem na administração. Já que você sabemos a influência que tem na administração E com certeza Ivandro também tem uma presença permanente aqui E o Adriano também Então me parece que a mão é dupla Tanto da própria administração, do próprio Liz Quanto do próprio
1: governador Aliás, o Liz está no mesmo partido que o governador do estado né Pamela Bussolim quero te ouvir sobre os Maringaenses aí, Ou presidindo, no caso aqui de três Ou na vice-presidência da principal comissão da Assembleia Legislativa
4: é, Paulo, de fato, em representação, né? nesse caso, Maringá e região saiu privilegiada. Mas o que a gente quer ver mesmo agora é o trabalho, é a prática, e que essa representação se reverta em ações, né? Não posso deixar de falar aqui, a gente sempre cobra realmente, é sobre o Hospital da Criança, que penso eu que é a nossa maior urgência hoje. A gente não pode ficar com aquela obra lá parada, porque ela começa a se deteriorar, né? Uma vez que está praticamente pronta lá, né? precisa ser colocada aí para funcionar e claro que a gente pensa também na, na segurança, né, então temos dois, dois, né expoentes aí em segurança né, muito envolvidos com essa com essa parte o, o do Carmo também, né, tem tem conhecimento, então a gente espera que isso se reverta aí para a segurança de Maringá também, né, porque a coisa aqui está complicada, a gente tem também comentado sobre isso, né, então, claro, a gente deseja que faça um bom trabalho, mas que essa representatividade, né, essa presença de Maringá realmente se reverta, né, em serviços públicos aqui, em verbas para a nossa cidade, porque a gente realmente precisa de mais.
1: 7 horas e 23 minutos. Repita. 7 e 23 hoje, 3 horas da tarde tem a reunião do Conselho Monetário Nacional. Será a primeira reunião desde o início do governo Lula. O encontro ocorre aí no meio de um embate do presidente Lula contra a política de juros do Banco Central e também as metas de inflação. O conselho monetário ele é composto por Fernando Haddad, que é ministro da Fazenda, a ministra do Planejamento, Simone Tebet que embarcou na campanha do Lula já no segundo turno e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que ao que tudo indicava era do time do Bolsonaro, estava no grupo de ministros e tal do Bolsonaro, por isso todo esse rolo aqui, uma coisa bastante estranha que não se deveria misturar, né? Política monetária com política partidária, mas no Brasil é sempre essa Como... essa salada, né, Fernando Tupan?
6: Exatamente, Paulo Caetano. O PT quer ter facilidades monetárias aí para estragar o Brasil. É voltar a inflação, quer é fazer os chineses invadirem aqui, ficar carecos deles. O PT, pelo que eu tô notando aqui, tá apostando numa política arriscada, principalmente pelo seguinte, Paulo Caetano, é, esse ano os Estados Unidos vai enfrentar uma crise enorme, assim, isso ocupa até mesmo da política deles e a crise no Bitcoin que aconteceu no, no ano passado. E isso está chegando no Brasil, você vê. O que aconteceu com as americanas aí recentemente é um sinal que vem coisa pesada em 2023. E o PT está pensando em mandar dinheiro para Cuba, para Venezuela, para Argentina. E nós vimos aí na, na, nas notícias que o PT não quer dar uma força para recuperar americana. A americana pelo jeito, vai quebrar e ficar pequena, e vamos ver o que vai acontecer com os fornecedores. Do jeito, o PT vai fazer a mesma coisa que o Rafael Greca fez aqui: pequenos, micros empresários deixarem eles quebrarem. Isso é uma típica coisa do PT. Eles querem só socialistas se dando bem e andando de camarada.
1: Tá, ah, vamos lá. Eu vou com o Ângelo Rigon. Sim. Quero saber da tua expectativa para essa reunião. Que reunião que reúne é complicado, né? Mas uhum. essa reunião que contará com a presença de três, com, com aspectos políticos diferentes, se a gente pensar antes do primeiro turno. E agora, todos eles estão juntos né, nessa empreitada no Conselho é, Monetário Nacional para resolver questões é, da ordem que, da vida de todo mundo. É, Fernando Haddad, Simone Tebet e Roberto Campos Neto. Você tem expectativa e é boa? Ah,
3: é o que manda a lei, quem decide é o Conselho, o Banco Central é obedece o Executivo, apesar de ser uma autarquia é, autônoma. É, nada que na, na, mudou. o rapaz está apenas cumprindo o Campos Neto, o mandato. E, e, eu, e eu queria lembrar algo que ele falou, acho que no Roda Viva, segunda-feira, que estava passando despercebido, que é o fato de assim, que diz que... Ele ficou emocionado de ver crianças uh, uh, vendendo coisas à rua, doces, essas coisas. E... Não, pode pagar no Pix. Então ele acho que foi a maior invenção social do, do governo anterior, foi ter inventado o um Pix para criança, que não pode trabalhar de acordo com a lei, vender doce na esquina.
1: Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Mas você não acha que ele está sendo absolutamente ético e polido nas declarações que ele dá sobre as questões do Banco Central? Ele
3: não faz mais com obrigação. A gente paga o salário dele, ele tem uma offshore que ele abriu com um milhão de dólares, né? Então, assim, ele não vai fazer mais com obrigação, não. É ser educado, embora eu não tenha sido ontem aqui com o Rolando Ler, mas ser educado faz parte porque a gente está pagando o salário dele.
1: Pamela Bussolin? O
4: Campos Neto, ele é uma pessoa que entende, né, do mercado. Aliás, tem uma tradição familiar, né? Não precisa ser dita. Então, é interessante que a gente tenha pessoas qualificadas né, em cargos como esses. Eu penso que essa independência né, do Banco Central é muito importante e muito interessante, até porque né, nos países desenvolvidos é assim, né, nos países é, que têm uma economia aí mais potente e tudo mais, porque realmente evita que o Banco Central, por exemplo, seja utilizado né, para medidas politiqueiras. Então, isso é muito bom. Né, o Campos Neto está fazendo o trabalho dele, está cumprindo aí o, o mandato dele, né? Acho que vai até o final de 24, né? Se não me engano, tem mais, tem mais um tempinho. Mas isso, isso é saudável, né? É interessante manter esse equilíbrio. Por exemplo, nós temos um governo agora de esquerda, temos o Campos Neto no Banco Central, que tem uma visão é, de economia liberal, de mercado de capitais. Isso ajuda o mercado a sentir um pouco mais de segurança no Brasil. Né, a gente vê que as falas dele, né? Pelo menos as, as últimas falas. Inclusive fazem é, segurar aí a alta do dólar, né? Acompanhe, acompanhei, essa semana aconteceu de novo. Quando ele fala dos juros, quando ele explica a economia do Brasil, né? Os rumos e tudo mais. Isso dá uma uma tranquilizada no pessoal do mercado e isso é importante, né? Todos os setores da nossa economia merecem atenção, merecem respeito, né? E não ficarem aí sendo apontados como, ah, o vilão daqui, é o vilão dali. Penso que nós temos que ter união nesse momento e buscar realmente fazer o melhor para o Brasil, né? A campanha acabou. Então, chega agora de, de picuinhas e vamos trabalhar. É isso que eu espero e é isso que eu quero ver dessa reunião.
1: Professor Jorge, a expectativa para a reunião do Conselho Monetário Nacional?
5: É, a primeira reunião não está na pauta nenhuma discussão é, relevante. A pauta não foi publicada, mas o a gente já tem informações nos principais jornais é que será uma reunião de conversa, de diálogo E entre um debate que trata da política econômica e da política monetária Então é uma, um primeiro oi, bom dia, tudo bem? E agora, depois de nossas discussões ali para a imprensa Vamos ver o que temos que ajustar Agora é interessante o dado que levantou o Rigão Que o Campos Neto, de uma longa tradição, como foi dito aqui ele segue a tradição do Paulo Guedes De investir em in offshore né? Então um milhão de dólares É um dinheiro significativo né? Todo mundo aqui deve ter isso Na, na conta da poupança Talvez da caixa né? Então é algo muito comum E essa política é, neoliberal Poder dessa forma Colocou essa criança lá na rua Usando pix Com certeza também Não vejo um conflito muito grande de fundo Porque ao final são os banqueiros o setor industrial e, claro, as grandes empresas de varejo que estão nessa discussão envolvidos Todo mundo sabe que a meta de inflação é de 3,25%, com a tolerância de 1,5% e que para 2024 aí, a perspectiva é de 3% e todo mundo sabe que esse juro de 13 e tanto por cento é uma trava. E, claro, me parece que se trata de uma negociação política, mas que de verdade é uma discussão puramente técnica. E o Haddad está trazendo aí dois, duas pautas muito importantes. Aliás, o governo Lula está trazendo duas pautas muito importantes. Uma que é a reforma tributária e a outra é o novo arcabouço fiscal para substituir o teto de gastos. Todo mundo está interessado que exista uma substituição do teto de gasto para poder, então, ter recurso de modo a a alavancar esta economia tão arrochada pelo governo
1: anterior. Tweet, Pamela.
4: Com direito a só, réplica,
1: né? Não.
4: Não, só Tweet, pontuar pomela. que essa, essa questão de ficar emocionada de ver crianças aí vendendo doces, empreendendo, realmente, acho que até eu ficaria emocionada, porque antes disso, do que a gente está perdendo aí, tantos jovens, né? como a gente perde, a gente perde dezenas de milhares por ano, para o tráfico de drogas, por exemplo. Né? Em outros países, é essa questão da criança começar a trabalhar, começar a vender alguma coisinha, é vista com bons olhos, é um ensinamento de empreendedorismo. E aqui, infelizmente, algumas pessoas veem o trabalho de forma negativa, mas o trabalho é positivo, edifica o homem e, com certeza, né, edifica as crianças. Então, eu penso que ele tem toda a razão nessa fala. E Deus queira que nossas crianças parem aí de se sexualizar, rebolar e usar drogas e passem a vender doce, vender limonada cuidar aí da, do bazarzinho da garagem de casa do vender e trocar, que é isso que, que faz a economia girar e é isso que vai garantir o futuro deles.
1: A é de expectativa para a reunião do Conselho Monetário
2: Nacional? Bom, nenhuma, né? essa, essa não discute a taxa Selic não né? não. Dessa, não, é o copom ah, ah, que... ah, exato é, não é uma novidade, mas eu, eu, eu comentei ontem, eu, eu gosto quando dentro do Essa governo... Essa tem
1: influência, tá? Sobre o Copom? claro Porque o presidente do Banco Central está lá decidindo o, o, no Copom, tá? Só eu acho interessante
2: claro. nós termos isso, né assim, um governo que é de uma linha e você tem alguém no Banco Central, esse Banco Central que pertence ao Estado e de, uma, de um pensamento diferente, né? Então... Os dois fiscalizam um ao outro. Eu acho salutar esse tipo de comportamento.
1: 7 horas e 33 minutos. Repita! 7h33. Vamos fazer o seguinte: nós vamos para um break e daqui a pouco nós vamos falar novamente das questões que envolvem PTU e a taxa de lixo lá de Sarandi. Tá certo? A gente vai para um break rapidinho, já a gente está de volta.
0: RCC News. Oferecimento.
7: é Angelone. Baixe,
3: ative e economize.
4: Sicredi Texas. Conecta, transforma e muda a vida da gente.
3: Oral Time e Odontologia.
7: Hora de sorrir é agora.
4: Seja qual for o seu objetivo, o consórcio do Cicred é a alternativa que facilita a sua conquista. Oferecemos consórcios de veículos, imóveis, reformas, viagens, serviços e muito mais. Planeje com segurança e de forma cooperada. E aqui os recursos retornam para a sua região. Acesse cicred.com.br barra consórcios e faça uma simulação. Cicred, onde seu dinheiro rende um mundo melhor.
2: É um sorriso novo em menos de dois dias, então marque agora mesmo sua avaliação na Oral Time.
1: Com... Vamos lá, 7 horas e 35 minutos, agora a gente vai para as participações. Pamela Bussolini, já começo com você.
4: Então, Paulo, falando de segurança pública, o Robson Foltor, aqui, eletricista, disse o seguinte, está ficando feio a cada dia aqui nas ruas da nossa cidade, pois está tendo muito assaltos de veículos em plena luz do dia com motoristas dentro do veículo. Já é o quarto veículo essa semana. E aí, o nosso, os nossos ouvintes aqui, o Júnior Júnior e o Cívico Militar, fizeram comentários parecidos aqui. Disse o seguinte, melhor usar Pix do que roubar celular à mão armada aqui as opiniões dos nossos queridos ouvintes, não esqueçam um likezinho so, sobre
1: isso, Igor, acho que você fez uma postagem de um carro, aberto foi você que fez? foi não, no estacionamento do Willi Davis, a
3: coisa tá feia lá o pessoal tá não se importa com nada eu queria mandar um abraço para o Dr. Carmino, que está passando uma temporada em Maringá para o Neireu, Vidal César para o Esposa e para o Di Coelho Pacheco filho do Edmundo Pacheco, que está aniversariando hoje também e dizer que o Escabora, em entrevista a ah, Poço eu, eu, eu falou tenho
1: aqui, eu tenho que aqui. foi uma
3: coisa que ninguém sabia em Maringá. Eu tenho aqui. Que ele é pré-candidato a prefeito pelo MDB Eu, eu, posso, Nossa, eu posso,
1: fiquei muito surpreso. Eu posso abrir aspas aqui? Pode. Eu vou abrir aspas então, rapidamente aqui. Eu, ele falou um também ou não? ó Já está definido. Eu, Edson Escabora, sou o candidato a prefeito do grupo Ulisses Escabora em 2024.
3: Eu tenho a impressão que alguém vai sucumbir ao Dorso do Quino. Não sei, caiu
1: do
2: cavalo. Não, mas eu, é, acho, vocês estão sendo irônico, mas é interessante, eu sou o candidato do grupo. grupo. Então isso é é, é isso é. Eu tô
1: abrindo aspas
5: aqui. É, tá? e, e quantas pessoas compõem esse grupo? Não, não, ele não, fala, não, importa, não, ele fala, mas muita é, gente aqui. Se cobrava
2: muito que que o Ulisses iria apoiar ou não. Então, ao ele dizer que era o que é candidato do grupo, então isso realmente é uma notícia nova. E o Lins confirmou o sei, isso? É, 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 é um certo segundo, o
3: confirmou. Segura, eu, segura. Amanhã. Ele vem amanhã. Segura, segura. É, é, ó, bem,
1: não, não é, o, se, é o seguinte, estamos de volta para quem nos acompanha pela Jovem Pan Marigá, 101,3. Não, professor, calma. É perder o time. Ô, professor, não <risos> faz isso saiu comigo. Saiu por uma linha, não, eu senhor, não, saia, né? não Não, não eu, o senhor não pode fazer isso. 7 horas e 37 minutos. Repita. 7 h 37 Vamos fazer o seguinte, Carioca, nós vamos falar de Jardim de Monet, já que o professor passou aqui uma tramontina, né? A gente... Vou vender,
0: vou vender o jardim de bonito aqui. Claro, o claro, Juninho claro, aqui, né? Claro. Aqui, aqui. É qualidade, né, filho? Claro. Aí tem, aí tem. <risos> aí tem, né? É bastante Vamos claro. levar o Juninho lá. Apesar que ele já deve conhecer lá esse empreendimento maravilhoso lá, mas vou fazer o Juninho comprar uma mansão do lado do Angelo Rigon. Os dois ali. Pra... O anjo já tá com a dele, já praticamente entregue, né? Aí, não.
1: não é bom, não. É. Bom, não é ele escrevendo. Faz churrasco, Zé. Teve churrasco na casa do fulano de tal. Já oh, pensou? Ah, é verdade,
0: Juninho. É, é verdade, é, é verdade. verdade. É não, eu não quero. Sim. Muito Sim. bem, praia. então... Jardim ó, de Monet. Ó, as informações esse empreendimento maravilhoso, todo mundo conhece o Murilo, como sempre, ilustrando no nosso canal do YouTube. É com a galera da Monolux, Paulinho. Monolux no telefone 3224-3662. Monolux 3224-3662. 3662. Aí você pode dar uma acessada no site que é o jardim de Monet, .com .br, e o Instagram é o arroba jardimdmonet.res. E o Facebook, todo mundo sabe, é Jardim de Monet Termas Residência. Um abração pro meu querido amigo Giba, que semana que vem estarei, depois do carnaval, fazendo entrevista com Gibinha e novidades pintando aqui na Pan. Beijo, homem dos olhos azuis, Giba Palma. Ficou bonito o outdoor dele com a irmã dele, a Patrícia Palma, menina da caneta, cara. Ficou chique ali Gibinha. Outdoor, não não viu? Tá não bonito. Nem... Continuidade. A, Adinal, já a continuidade. Não, viu. não, não vou nem nada. ter comentários a
1: respeito dessa ah, Ficou bonito. A,
5: a Melhor herança Posso... e continuidade. Continuidade. Né? Odor, muito bom, muito 7 bem
1: Repita. 7 horas e 38 minutos. Ó, no início do programa anunciamos aqui que teremos entrevista com o prefeito de Sarandi, Walter Volpato. Quem está com a gente é Walter Volpato, mas Walter Volpato Júnior. Certo? <risos> Júnior, é Juninho Volpato, né? Como se é conhecido lá em Sarandi. Eu quero te dar bom dia. Seja bem-vindo à Jovem Pan. Eu gostaria que você esclarecesse primeiro por que, que o prefeito não pôde estar com a gente. Ele está passando aí por uma, um momento de dificuldade com saúde. Aí, muito bom dia. E se você puder explicar para a gente, depois a gente já entra nos assuntos aí do IPTU e do lixo lá em Sarandi.
7: Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, o Ângelo, o professor, Aguinalda Pamela. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan Maringá. É, primeiramente esclarecer aqui. O prefeito Walter Volpato ele está de férias, né? ele, ele, ele pegou um período de férias para poder se tratar. Ele está com um probleminha de saúde, na semana passada esteve internado e já estava melhor. No sábado até quero mandar um abraço para o pessoal lá do, do Hospital Metropolitano, que tratou muito bem dele. né? E, e ontem ele passou mal e essa madrugada ele passou mal novamente. Então, mas está mas bem, está em casa tal, e aí não pôde vir, então ele pediu para que eu o representasse aqui para a gente bater um papo.
1: Vamos lá, então, para a gente Sim. não perder tempo aqui, eu, eu, eu vou começar com você, é, Juninho, no seguinte, ó, a planta genérica de Sarandi, ela não era corrigida desde 1988. De lá para cá, muita coisa mudou, a cidade cresceu, os imóveis mudaram também, construções foram modificadas e agora o imposto foi atualizado. O índice de cálculo do valor venal em Sarandi é de 0,11% nesse novo recadastramento que foi feito. Portanto, a população tem reclamado muito sobre os valores do IPTU sobre dois carnês que foi separado e sobre a taxa de coleta de lixo que em alguns casos é maior, foi maior do que está sendo maior do que cobrada a cobrança do IPTU. E aí, nós fizemos aqui, é, falamos a respeito do assunto, e também criticamos, de alguma maneira, a Câmara de Vereadores, que não recebeu as pessoas. E por lá também está marcado para hoje mais um protesto na frente da Câmara de Vereadores. Queria que você trouxesse os esclarecimentos que a Prefeitura se prontificou a vir aqui falar com a gente.
7: Então, Paulo, acho que a gente tem que... Vamos tentar explicar isso da forma mais didática possível. Né? Então, o município, como você falou, desde 88 não possuía uma planta genérica, o que se utilizava era um decreto de 88 e todos os anos era ajustado de acordo com a inflação. E, e o município de Sarandi não tinha uma planta genérica que é uma base de cálculo dos valores assim como a gente tem nos no nossos veículos, que usa-se lá a tabela FIP, de onde o, o governo do estado tira o valor para fazer a, a, a cobrança do IPVA do veículo. Então o município é, vinha sofrendo diversas ações na justiça por conta de não ter essa planta genérica, então todas as cobranças de IPTU que eram realizadas existia... É, algumas pessoas entrando com ações contra o município. Então, diante dessas ações, o Ministério Público é, é, pediu para que o município, recomendou para que o município fizesse sua planta genérica de valores para estabelecer uma base de cálculo. Então, nós contratamos a FAUEL, foi um trabalho de quase dois anos, e, e chegamos ao valor próximo da realidade dos imóveis na nossa cidade. Então, assim, com relação ao IPTU, às vezes, alguns casos podem ter subido um pouco, porque, é, por exemplo, eu posso usar o exemplo da minha casa. Minha casa estava, eu trouxe aqui, minha casa estava avaliada em 68 mil reais, quando na realidade o valor dela é 1 milhão e 900. Então estava sendo cobrado IPTU 1,5% de 68 mil reais. E agora está cobrando 0,11, nós baixamos a alíquota para não dar um impacto muito grande e agora chegou a cobrança de um valor justo. Então, no meu caso, quase que dobrou. O IPTU, ele foi de 1027 para as 2100, ele dobrou, né, esse, esse nosso caso. Mas existem casos na cidade, por exemplo, a maioria das casas que existem lá em Sarandi o perfil, tem muitas casas geminadas. Então, uma casa de 56 metros eu trouxe uma simulação aqui. No ano de 2022... Essa casa estava numa uma avaliação de 8.500. A avaliação dela estava muito baixa. quando na verdade essa casa vale 150, 160 mil. Então chegou-se a avaliação hoje de 162 mil, essa mesma residência. Então o IPTU dela foi para 178 reais. Então não é um aumento absurdo, é o, é o valor justo. Agora, com relação à taxa de lixo, então também essa questão de ter sido dividida, antigamente era cobrado tudo no mesmo, no mesmo boleto. É, então, existe a natureza jurídica do tributo e da taxa. Tributo é imposto, né? O imposto é tributo tal, e tal. E eram cobrados juntos. Então, teve uma recomendação do Tribunal de Contas, do Estado do Paraná, dizendo que a gente não poderia fazer essa cobrança junto. A taxa de lixo é um serviço prestado, e IPTU é um imposto. Então, teve que ser separado. Assim como a gente tem nos nossos veículos. A gente paga o IPVA que é do Estado e o seguro obrigatório que é um serviço prestado pela líder seguros. Então não é cobrar os dois são a cobrança do mesmo veículo, mas não são cobrados no mesmo no mesmo boleto. Então foi feita essa divisão e com relação ao lixo, é, sempre a, a lei de cobrança do lixo sarendi até 2000 tinha o próprio sistema de lixo, o aterro era próprio do município e a coleta era própria. A partir de 2001 foi com, é, o aterro foi terceirizado e a, e a coleta também foi terceirizada. Então foi criado-se lá, lá atrás uma lei que em 2010 a, a gestão anterior que nos antecedeu regulamentou através de uma nova lei a cobrança do lixo e criou um valor de R$ real, 1,50 real por metro quadrado de residência. Então de 2010 para cá só veio tendo as alterações de... É, da, da, da inflação, só veio sendo aplicada a inflação no ano de 2022 foi cobrado R$ 2,90 por metro quadrado, em 2023, aplicando-se a inflação do período, é R$ 3,15. Então, o que aconteceu em alguns casos por conta da planta genérica? Vamos supor, eu tenho eu, tenho, eu trouxe um exemplo aqui no Jardim Imperial de um, um imóvel que era no cadastro da prefeitura na planta genérica que tinha ele constava como terreno vazio. Esse, esse terreno não pagava lixo, porque constava lá nos nossos cadastros que ele era um terreno vazio. Hoje, esse terreno tem uma casa de 120 metros. Aí, ela está pagando R$ 508. Reais. Ah, aumentou 500%, porque não tinha cobrança antes, mas tinha uma residência. Então, durante todo esse período, essa pessoa não pagou o imposto. Então, existiam alguns casos. Por exemplo, uma casa de 50 metros, que, que existia um cadastro lá de 50 metros pessoa pagava é, 150, 160 reais, aí o drone passou, fez a medição, hoje essa pessoa tem 100 metros, 120, então a cobrança dela vai ser em cima 120 metros, 100 metros, vezes 3,15, então vai dar 315 reais. Não é que houve um aumento, o que houve foi uma regularização, o que aconteceu muito em Sarandia e acontece aqui em Maringá também, em vários lugares, as pessoas fazem os aumentos nas suas casas, não entram com o um projeto na prefeitura, não tiram o alvará de construção, não fazem o um abites a prefeitura apenas está fiscalizando, está cumprindo o dever constitucional que é da prefeitura. Então, a gente, a gente se a gente não fiscalizar, se a gente não fizer o que tem que ser feito, a gente está prevaricando. E sabendo de, todo, de todo, toda essa situação, com indicativos do Tribunal de Contas, indicativos do do Ministério Público, o município está fazendo a sua parte. Então, assim, eu acho que é, criou-se uma polêmica Talvez, até da nossa parte, até reconheço que faltou um pouco de explicação por parte da Prefeitura, mas criou-se uma polêmica aí e foi usado, assim, é, até mesmo uma coisa meio que politicamente, né? Já está chegando próximo a período de eleição. Há, há poucos vocês falavam aqui do, dos bastidores da eleição de Maringá. Então, eu acredito que está sendo até majorado essa, essa cobrança em cima do município por conta de, de questões políticas.
2: Agnaldo Vieira é, Juninho, o, fazendo uma analogia aqui, o presidente da Câmara de Maringá, Mário Sokawa, no aumento do número de vereadores, né, dizia que se fizesse uma pesquisa com 100 pessoas, 111 seriam contra o aumento. Né? É... Esse assunto daria para ter sido levado ao conhecimento da população pela por parte da prefeitura antes da votação e também se existe é, pode existir alguns casos específicos em que realmente esse valor é, teve uma alteração muito grande e o, o cidadão é, o contribuinte pode procurar no caso até aproveitar a presença do, do procurador para analisar caso a caso, né, pode ter havido algum erro nesse sentido.
7: Olha, Aguinaldo, com relação à, à, à questão de como foi feita essa planta genérica, ela cumpriu todos os, os requisitos legais, nós fizemos audiência pública, tiveram várias audiências públicas, foi montada uma comissão no município envolvendo imob... Imob... É, pessoas do, do, do setor imobiliário, né? é, pessoas da sociedade, pessoas do, da própria prefeitura. Então, assim, nós contratamos uma instituição bastante séria, que é a FAUEL, é a Fundação de Apoio à Universidade Estadual de Londrina que eles fazem esse tipo de serviço. Então, eles vieram, cumprimos então, todos os requisitos, fizemos as audiências públicas e o projeto foi mandado para a Câmara em setembro do ano passado e foi votado, foi aprovado, foi muito bem explicado para os vereadores. Né? Inclusive, o município tentou fazer a planta genérica em 2019 e ela foi reprovada. E de 19 para cá, até o doutor Fábio está aqui, ele pode contribuir com a gente. De 19 para cá, o município veio sofrendo diversas ações, porque a forma como era cobrado sem planta genérica, hoje o precatório do município aumentou, né, Fábio? Porque o pessoal entrando com, com ações contra o município para restituir o IPTU, porque a forma de cobrança não existia uma legislação específica. Então, tudo isso aí
2: foi respeitado. E a segunda pergunta, eu, eu me perdi um pouquinho. Não, era respeito que algumas pessoas reclamam, né? Ah, eu pagava 30 e veio 750, assim, um, um valor muito aquém. Pode ter algum caso específico que pode ser estudado pela pode. Secretaria de Fazenda, pela Procuradoria? Ah, realmente nesse caso aqui houve algum erro nesse sentido? Essa não, pode po procurar a Prefeitura?
7: Não só podem ter acontecido, como já, já foram constatados alguns casos. Por exemplo, essa medida, essa medição feita pelo drone, de repente pegou o beiral da casa. Beral não é contado como área construída. Então, até um metro é beiral. Então, vamos supor lá, a casa tem 100 metros, daí... É, a pessoa sabe que a casa dela tem 100 metros, ela tem projeto aprovado, tudo certinho, e daí apresenta lá uma medição de 110. Ela pode estar tá indo na prefeitura, levar o seu alvará de construção, o seu habites, ou até mesmo solicitar que um fiscal da prefeitura vai lá na casa dela, vai fazer a, 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 essa aferição, constatando que a casa dela realmente tem 100 metros, esses 10 metros serão desconsiderados, porque é, houve um erro de medição. Pode acontecer, né, é, é, essa, essa questão... De, de medir um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos também. Lógico, se for um pouquinho a menos, ninguém vai lá falar ó, oh, prefeitura, minha casa tem 110 metros, vocês mediram 100. É mais, mas tem casos acontecendo, tá? tem pessoas que já procuraram a gente, apesar da Secretaria de Urbanismo, é, bom, está envolvida porque é a questão dos projetos também, né? mas é na Secretaria de Fazenda que resolve, mas todo mundo que tem ido lá, a gente tem orientado, procure a Secretaria de Fazenda que eles, eles vão estar tá ajustando essa medida, e os fiscais têm corrido pela cidade e, e têm dado toda essa assistência.
1: Vamos lá, professor Jorge, objetividade para a gente conseguir girar a mesa. Então vamos perguntas
5: e respostas objetivas quanto custa a coleta e a destinação final do lixo hoje ou do ano passado, anual qual foi o valor? 2,90 qual foi o valor total do custo da operação do sistema? Ao custo total? É, é... O, o, número, o número pode... exato, não tem? Não, não, tem sim. Qual? É,
7: eu acho que arrecadou em torno de 7 milhões e meio né? não, não Custou Qual é o custo da e operação do sistema? E arrecadou
5: 6 milhões. 6 milhões. Sabe quanto vai arrecadar hoje? Em torno de 20 milhões de reais. Aí que está a diferença, porque o critério que vocês utilizaram foi um critério de inflação, mas planta genérica. O critério a ser utilizado na Não. determinação do valor da taxa do lixo, e o que está nos tribunais de conta, é exatamente o custo total da operação, da coleta e destinação final. Então, há uma distorção, na minha leitura, gravíssima nos valores que vocês colocam. Eu tenho aqui valores de IPTU e tenho os valores da coleta do lixo de vocês. Tem pessoas que pagam R$ 190 reais no IPTU e R$ 289 em coleta do lixo. Isso é um absurdo. Por quê? Porque o critério utilizado para vocês determinarem o valor da coleta e destinação final foi a planta genérica e não o custo da operação do sistema. Se são 5 milhões Professor? ou 6 milhões do custo da operação do sistema, quantas unidades habitacionais e metros quadrados de unidades não. habitacionais tem Sarandim?
7: Oh, a, Essa é Essa talvez, talvez o senhor não tenha entendido não houve, não houve Modificação na lei da cobrança de lixo Foi o que eu acabei de explicar Porque o, o fundamento está é equivocado A lei é de
5: 2010 Por isso Que diz que, eu tô que dizendo. cobra em cima do metro quadrado Da construção Mas certo? aí que está o problema Ela não pode ser cobrada sobre o metro quadrado Quando você tem que determinar o custo Para cobrir o que você está pagando hoje Essa é a lei a lei do saneamento, a lei de saneamento estabelece que você deve custear o sistema, tanto a coleta quanto a destinação final. Por isso que se cobra da população para o município não estar pagando. No entanto, vocês estão fazendo aqui um grande negócio, tendo um critério distorcido. Essa é a leitura que eu tenho.
7: Não, talvez o senhor não tenha entendido. O eu ano entendi passado o município pagou 7 milhões e meio de destinação. Quanto coleta vai arrecadar e agora? Quanto vai arrecadar, a gente não sabe. Existe então, como você determina o valor de uma, uma taxa sem saber o que não, vai arrecadar? Como, como não? A gente tem uma estimativa do ano passado. O ano passado, nós arrecadamos 6 milhões de reais e gastamos 7,5. Perfeito. Então, a taxa dos do metros quadrados de construção o tem. serviço.
5: Mas quantos metros quadrados de construção tem Sarandi
7: não, todos os metros quadrados não tem Aí como a gente sabe que você Agora, está partindo
5: é que... de uma base que está equivocada. Se você não sabe quantos metros quadrados e não sabe o que vai arrecadar, a eu gente fiz uma conta um hoje eu residência. tenho em Sarandi entre 40 e 50 mil professor, unidades habitacionais. Gente... Só um segundo. Não, a 40 a 50 mil. É, é. Se Saranji tem unidades habitacionais em torno de 50 metros quadrados, eu estou falando de 20 milhões de reais a serem arrecadados. Qual que é a pergunta objetivamente? A pergunta é quantas unidades Sim. habitacionais tem e como determinou esse valor em relação ao custo. Em torno de 50 custo. mil unidades habitacionais.
7: Mas a forma de Perfeito. cobrança é essa
5: desde 2010, Mas professor. Mas é a forma de cobrança <risos> não, é, tem uma lei é nova, que, assim, que é a lei de saneamento. Vamos lá, professor. Você tem que usar um critério favor, novo, não a é a lei
1: de que está atrás. Mas
5: o, o metro
7: quadrado... Mas é a o objetivo. É Ele vai responder
1: a tua pergunta. Vai responder. Olha lá.
7: O ano passado, o município arrecadou com a taxa de coleta de lixo, fique bem frisado, arrecadou 6 milhões de reais. E gastou 7 milhões e meio. Então o município teve que retirar da fonte livre, que poderia ter sido usado para escola, para creche, para segurança pública, em qualquer não, outro lugar. Não, são
5: diferentes. Fonte livre não é para escola fonte, o creche.
7: Fonte livre é usado em todas as secretarias. O livre, o município, o nome já diz, é livre. Município mas não pode para usar, para escola, porque tem um, pode ser o, não, tem um fundo especial. Não, tem um fundo especial. Só não é. que o município, todo ano, tem que aportar. Por exemplo, e a, não sal, tem problema a saúde pública. senhor,
1: por favor. Mas, Paulo, a saúde não, mas não, não tem problema
7: é de aportar. É o poder. Tribunal de Contas permite. Professor, não. Por favor, professor. É, é, talvez, por questões ideológicas, eu não consiga convencer o senhor de algumas coisas. Não, é só o objetivo, não é ideológico. Mas e a realidade. Arrecadou-se 6 milhões de reais com coleta de lixo e pagou um milhão e meio. É, 7 milhões e meio. Então, o município teve que aportar. Tá? mais um milhão e meio para bancar mas agora vai arrecadar déficit. em torno Ô, de 20 milhões se arrec... Deus abençoe não, não que arrecade não, 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 20 milhões pedindo, Imagina, se é. arrecadasse 20 milhões no próximo ano a gente poderia inclusive baixar a coleta de lixo, o problema é que não se arrecada o valor suficiente para custear o serviço, só que o serviço vem sendo prestado, o serviço tem que ser prestado, mas o pode município ficar um dia pode, pode a pagar
5: a diferença tá? mas, mas, senhor, decisões de tribunais o de, de pode conta pode pagar lá, a diferença, mas
7: se o município não quer, Tá, mas de onde vem o dinheiro do Município cai do céu,
1: brota nas árvores. Então, vamos lá, Pamelo Busolin. Não brota nas árvores. Bem na gestão. É... É gestão. Júnior, eu vou te pedir um segundo. Pamelo Busolin, sua vez. É,
4: bom dia. Bom Júnior. dia, tudo bom. Eu, me chamou muito a atenção porque a população foi protestar né, ali na frente da Câmara de Vereadores e um dos vereadores é, falou assim, não, isso foi feito pela prefeitura, né, o prefeito fez e depois jogou para cá, a gente não estava sabendo de nada, a gente não estava sabendo de nada. E assim, é, a gente ri, né, porque sabe que isso não existe, mas acho que é importante salientar, esclarecer para a população como se deu né, esse processo de mudança né? Esse estudo que vocês fizeram E que passou, né, e como passou pela Câmara Até que é as pessoas saibam né, O que, que foi aprovado o que, que, é, que debate que foi feito né? Por exemplo, esse ponto que o professor Jorge Está colocando, ah, teria que ser né, não, não pela metragem Mas sim pela unidade Até porque tem né, pessoas que moram Em poucas pessoas numa casa grande Casas pequenas que moram muitas pessoas, então gera mais lixo. Então, assim, esses debates não foram feitos, mesmo como o vereador falou, isso não existiu, não passou pela Câmara?
7: Não. A questão da planta genérica, houve, houveram todos os debates, teve audiência pública, foi convocado, foi colocado em... em em Diário Oficial, as pessoas puderam participar, a audiência pública foi aberta, então houve a ampla discussão como manda a legislação. Agora, com relação, talvez o vereador lá no momento lá é, pode ter sido pego desprevenido das informações, mas é, na verdade é, é igual você falou que é é engraçado, mas é, é triste ao mesmo tempo, né? Então, inclusive, esse vereador, em 2010, era vereador e ele votou essa lei. Em 2010, então, talvez ele não se recordava. Não foi mandado, realmente, lei para a Câmara de Coleta de Lixo. Então, todos os a partir de 2020, é, todos as, a, os... Os aumentos inflacionários têm sido feitos a partir de lei. Então foi mandada uma lei que alterava o Código Tributário, é, colocando os 8,72% em cima do... Então todas as taxas do município, foi aplicado apenas o índice inflacionário. Não houve aumento na taxa do lixo. Isso que precisa ser frisado. Não houve aumento. O ano passado era R$ 2,90 o metro quadrado... E esse ano é R$ 3,15. E isso é absolutamente legal a cobrança. Já tem julgados do STF que, que dizem que os municípios podem comprar, cobrar em cima da metragem quadrada.
4: Então, isso que é importante a gente frisar, né, para os ouvintes de Sarandi. Não existe isso de, ah, eu não sabia, isso não passou por aqui. Às vezes foi o assessor que viu, né, o que e ele realmente não está mas... sabendo. É importante pontuar isso.
7: Até, até, assim, é importante que as pessoas peguem o, o carnê do ano passado, está lá discriminado o que é IPTU e o que é lixo. O ano passado era mais alto, o ano retrasado era mais alto. Todos os anos o, o lixo é mais alto que o IPTU, que, na verdade... No, é, é, o IPTU de Sarandi é muito baixo sempre foi muito baixo para vocês terem uma ideia o município arrecadou no ano passado em torno de 7 milhões e 800 de IPTU, não paga uma folha de pagamento do município de Sarandi. Quando a gente vê as cidades da região aí, aqui em Maringá acho que paga duas, três folhas de pagamento o IPTU. Então assim, a nossa cidade tem crescido, tem evoluído, tem melhorado. Ah, nós tínhamos 12 bairros sem asfalto. Nós tínhamos 7% de rede de esgoto. Hoje nós estamos com 80% em operação. Então, a cidade vem evoluindo, vem sendo valorizada. Por exemplo, é. Pega um, um, um imóvel lá no Jardim Santana, no Jardim Santana era, não tinha como andar, eu acho que o Rigon conhece bem lá, não tinha como andar lá, não tinha rua, tinha valeta. Uma casa que, que estava lá no Jardim Santana valia 80, 90 mil, hoje essa casa vale 200, porque hoje a pessoa consegue pelo menos chegar na casa dela, tem o asfalto, tem calçada, tem arborização, então a cidade evoluiu e tudo isso... É, valorizou, você compra um carro mais novo, seu carro adquirir um carro melhor, você vai pagar mais imposto por ele ah, eu tenho um exemplo de um amigo meu que ele tinha uma caminhonete, ele pagou 140 mil reais e vendeu por 200, então o ano passado ele pagou o, IP, o IPVA dele em cima de 200, porque valorizou então assim é, a, a não, não existe nada de irregular, não existe polêmica. A cobrança é exatamente do lixo, exatamente igual foi feito ano passado. O que acontece, e volto a frisar, é que em alguns casos as casas não estavam regularizadas. As casas não estavam com suas medidas regularizadas perante a prefeitura. Agora, se o município conseguir arrecadar mais do que gasta, no próximo ano a gente vai poder baixar. Se o contribuinte também a gente quer, quer pedir, vamos... É, pegar, é, é, se tiver separando seu lixo tal, quanto menos lixo chegar lá no aterro, vai diminuir o, o custo da operação desse serviço. Então, tem muita coisa que a gente, é, às vezes, não, não precisa destinar para o lixo. Por exemplo, eu, garrafa,
5: garrafa de vidro. Você está falando da coleta seletiva, coleta né? Seletiva, Mas existe. até agora o contrato ou o chamamento público em Sarandino foi implementado. Existe a cooperativa lá. Mas ela está sem contrato.
7: Não, existe um convênio com o não, município.
5: Não, o contrato não foi renovado até hoje e ainda o chamamento público não saiu a público. Não, o, olha o que eu tenho informação o, bom, de o ontem. O conhecimento
7: que eu tenho, então a gente tem que sentar e conversar. É com a, a ecológica né? De, de, de meio ambiente é. tem a cooperativa lá a Cooper que ecológica, faz coleta ela seletiva na cidade. Faz, mas estava. Talvez sem contrato. ela não consiga cobrir todos os pontos. Ó, nós investimos a, o, a cooperativa lá tinha um caminhão velho, nós Colocamos mais três caminhões novos lá na cooperativa. Se o senhor quiser, a gente pode fazer uma visita lá. Colocamos esteira, rolante, colocamos é, é, empilhadeira para eles trabalharem. E três caminhões, zero quilômetro. Se o senhor for lá, vai ter três caminhões novos trabalhando. Eu fui lá, conheço a Copa Ecológica, Então, assim, a gente industrial. tem investido também nesse setor. Então a, E a ideia é ampliar isso aí, da coleta seletiva, para tá a gente estar diminuindo o... O, a quantidade de lixo que a gente vai jogar no aterro e, consequentemente, diminuir o custo dessa operação do lixo.
1: 8 horas e três minutos. Repita. Oito e três, eu vou dar tchau ao coletivo hoje. Não consegui ah, abrir aqui para o Fernando Tupor e para <risos> Rigon. Muito rápido aqui toda a Muito nossa bem. conversa. Eu quero agradecer a presença aqui do Juninho Volpato, ele é secretário... É... Urbanismo. Secretário de Urbanismo de Sarandi. Também quero agradecer que está aqui com a gente, o Fábio Massal, que é procurador jurídico lá de Sarandi. A gente já tinha conversado previamente sobre essas questões. Eles estiveram aqui nessa manhã para esclarecer. Muito obrigado, Juninho, por estar aqui com a gente nessa manhã.
7: Obrigado, Paulo. Obrigado a todos os, os, os amigos aqui da mesa. A gente está sempre à disposição para vir aqui conversar, bater um papo. É, desculpe se, se em algum momento eu posso ter sido indelicado, mas é, a gente tem que explicar da melhor forma possível e, e para as pessoas entenderem realmente né, a, a verdade. Então, assim, é, até esses dias eu comentava com o Fábio que existe uma, um, uma fala do Silvio Santos. né? Quando o homem está com a verdade... Deus é o seu advogado. Agora, como, quando o homem não está com a verdade, Deus é o juiz e o diabo é o seu advogado.
5: Então, bom Mas, dia a todos. Mas o senhor está com o procurador-geral aqui do município. É você, Jorge. <risos> tá bom. Gente, ó, vamos fazer o seguinte:
1: 84 eu vou. Fernando Mãe e Ângelo, vocês me perdoem numa próxima a gente. Sem problema, senhora. Aí eu vou dar tchau ao coletivo pro professor Papão Lapnaldo, agradecer já a presença. Tchau, carioquinha. Até oh, Paulinho. Você quer anunciar a entrevista de amanhã?
0: Amanhã tem o nosso prefeito, Ulisses Maia, aqui. Amanhã às 7 da matina, sete da matina, Paulinho? 7 da matina. 7 da matina. E
1: no domingo tem sessão especial no circo. Boa, Paulo. Máximos. Espetáculo inclusivo. Opa. Anotem aí na agenda. Dia Boa. 19 de fevereiro às 10 horas da manhã. Super show. Circo adaptado para pessoas com autismo, TDAH e com deficiência também. E deficiência auditiva também também. Então, o acompanhante não paga. É uma sessão o espetáculo inclusivo no Circo Máximos, no dia 19 de fevereiro, às 10 da manhã.
0: Certo? Maravilha, Paulinho. Tchau
1: pra você, Carioquinha.
0: Tchau, até amanhã. Amanhã o Ângelo faz a pergunta. Ele não fez hoje com o Juninho. dupla. Não, eu não queria
3: fazer pergunta. Eu queria informar que a gente pode ficar na Câmara Federal, Maringá, com a bancada de um deputado.
1: Mais uma informação. Amanhã você traz. Tá. E hoje Boa. a manifestação Tchau, na Câmara de Sarangê é, às 17 exatamente. horas. É
3: isso?
1: Vamos lá. Tchau pra vocês, essa aqui é a Jovem Pão Maringá, 101,3, a maior cobertura do norte do Paraná, 27 anos, 4 milhões de ouvintes, o nosso compromisso é assim, sempre com a verdade, ouvindo todos os lados. Tchau pra vocês e até amanhã, amanhã temos entrevista com o prefeito de Maringá, Ulisses Maia.
5: Faltou tchau, ouvir tchau. a população, Paulo. Os dois...